0: agenciadepodcast.com.br Está começando o MMA com Oswaldo, ele... o maior especialista em MMA do país. Oswaldo, Oswaldo sabe tudo. Infelizmente, Oswaldo está com 98% do corpo queimado... (risos) Porque ele estava num protesto, ele botou fogo nele mesmo durante o protesto, só que ele, infelizmente, como o fogo se alastrou rapidamente, ele não pôde dizer sobre o que era o protesto. Ele ficou com muita falta de ar, de ar está com grande parte do corpo queimado, e o Brasil está na
1: dúvida sobre o que protestava Oswaldo. O que era que Oswaldo estava protestando. Onde, onde foi o incidente, Nico? Isso aí foi, foi na praia, foi
0: na praia de Fortaleza. até a certo. praia que tem. A praia de Fortaleza. Praia... É, não, é praia tem do segredo, praia do sonho? Praia do. Futuro. Praia do beijo. Disso também. Deve
1: ter. Sempre tem
0: uma... é a praia do
1: beijo. Praia do tem beijo já mesmo. Né? É uma praia muito <risos> bonita. <risos> ah, Oswaldo, a gente fica torcendo, né? Pro Oswaldo se recuperar. Isso, isso. Vai, vai, a gente vai ajudar a trocar a pele dele. Ele vai vai dar só a
0: borboleta, né? Esquipa, esquipa. É, como o Oswaldo não pôs estar aqui, ele trouxe dois estagiários. Eu sou
1: Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Tiago sem H. Bom dia, Alexandre Nickel. Bom dia, bom dia, bom dia para os nossos ouvintes. Eu quero saber, e, e o caso que passou? Como é que foi? Assim, né, como é que eu posso dizer isso? Eu não quero começar um... um relacionamento com o um ouvinte novo, o ouvinte que chegou uhum. agora aqui, olhando no olho dele e dizendo que eu assisti todas as lutas do Card. <risos> eu não vou fazer isso, porque isso seria uma mentira. Não, mentira não, não, com a gente não dá. Né, nós não trabalhamos com mentira, mas de forma geral, o Card, hum, né, não foi aquele, ó, oh, meu Deus, quantas lutas maneiras. Não foi, uhum. é, mas rolou. Né? O que importa é o que, é que aconteceu. <risos> Que aqui a gente comenta os
0: acontecimentos. Os, os nossos comentários são: O card de passado rolou,
1: teve. É o melhor podcast melhor, mais comprometido. Teve. Rolaram teve sim, umas card. lutas. Rolaram umas lutas. Teve luta polêmica também, Alexandre. Cid. Da Amanda Ribas. Que foi pra decisão.
0: Ó, oh, vamos lá, vamos falar do, do que interessa, que é os nossos brasileirinhos que estão também no card, eu acho que eu daria uma, uma atenção pra maravilhosa da Virna Jandiroba, que Sempre gosto maravilhoso. Muito. ganhou da, da Angela Hill por decisão, eu achei que a Jandiroba ia ganhar mais fácil Confesso que fiquei meio decepcionado. Confesso que fiquei surpreso com o tamanho do bíceps da Gendiroba, que eu não tinha prestado atenção. Ela é uma moça
1: forte. E
0: a gente, Pampona, a gente fez um podcast aqui e a gente falou sobre redes sociais de, de lutadores. Isso. E eu esqueci de mencionar a Gendiroba. Tu já entrou no Instagram da Gendiroba? Não. A Gendiroba é a pessoa que descobriu o filtro de imitar criança, imitar velho, e imitar... <risos> E ela usa esse filtro. Absoluta... Tipo assim, sem mentira, cara. Não, eu vou ser vezes Umas 40 vezes por dia ela usa. Ela agora, faz muito story da Jandiroba criança, da Jandiroba pai, da Jandiroba mãe. E
1: ela tem os tipos personagens?
0: Tem, tem. Então Ura. a gente tinha que dar essa menção. A Jandiroba, tem o Jandiroba verso. <risos> esse universo da, da Vina. Que só isso já merecia ter ganho a luta, mas a luta foi pro. Foi, acabou sendo decidida por, por pontos aí, né? A, a gente teve na sequência o Alan Patrick provando que é um ótimo lutador porque ele perdeu por Michael Johnson uh, por nocaute e quem o Michael Johnson ganha é só cara bom foi, foi uma diferença bem gritante assim, na área do, do strike do soquinho, do chutinho, da coisa toda uh, acho que o Ola Patrick já tá com uma idade um pouquinho mais avançada também não que o Michael Johnson seja novinho mas talvez tenha pesado um pouquinho foi um um
1: tique um nocaute lá no segundo, no segundo round. O Michael Johnson é o tipo do cara que é longo, tem braços grandes e pernas longas e sabe usar muito bem. Tem um boxe é muito rapidinho muito é E aí, na sequência, a gente teve a luta polêmica da noite, que foi a da Viviane Araújo com a
0: André Ali. Foi uma decisão unânima da, da Viviane Araújo. O, o polêmico foi porque o treinador... Acho que na, na troca do primeiro pro segundo round ou do segundo pro terceiro, mandou um... Tu tá ligado, esses brasileiros aí vão tentar roubar, a filha da puta. <risos> tu já sabia que esses brasileiros são tudo ladrão. Assim, O cara mandou essa
1: no, no intervalo da luta e o Mick pegou. E depois ainda mandou... Não, mas isso, isso não é nada. Não dá nada falar isso aí. Não é racismo. Não, não tem nada a ver com xenofobia. Eu só falei mal de todo um povo. Mas isso tá de boa. Que não vai dar nada, eu vou ter que concordar com ele. Não vai dar nada, mas... Não vai dar nada. É no mínimo chato, né? É, vacilaste, irmão,
0: vacilaste. Enfim, mas isso aí foi foi escroto, os caras do do canal Combate meio que sacaram, mas não sacaram, não queriam traduzir na hora, ficaram meio na dúvida se se eles falavam e infelizmente aconteceu, mas o bom é que a nossa brasileirinha foi lá e ganhou. Então, traz tra- tra- alegria. Daí, no card principal, teve a-, a-, a luta que abriu. Foi do, do brother lá da Shootbox, que é também é da Shootbox, que é o Alan Nascimento, que tem um apelido maravilhoso de Alan por Osso. E aí, foi uma-, uma luta que a gente viu o-, o Charlinho no corner lá, também ajudando o uhum. Diego Lima, falando o tempo todo. Pega o braço, puxa o dedão, arrasta a coluna, vai pro canto. O <risos> tempo todo. Claramente... O cara, eu sei que ele quer o bem, mas é chato. O Charlinho não cala a boca. Eu fiquei, eu
1: como... Você acha que você se incomodaria se você estivesse lutando com alguém da Shootbox e o Charlinho no seu corner?
0: Com o Charlinho no meu corner eu ia perder. Sabe por quê? Porque eu não faço o que me manda. Eu ia fazer o contrário e ia tomar uma ruim. Porque eu não vou, eu prefiro perder do que o, o fazer o que me manda. Do que
1: obedecer. É. Sou, sou muito rebelde. Acho, acho que você daria um ótimo lutador de MMA. Eu, eu ia. Se o cara falasse, tira o braço, eu ia entregar mais braço. Porque é, meu orgulho fala muito maior do que minha, qualquer coisa. Quando o treinador gritar levanta a guarda! E aí é hora de baixar.
0: Eu baixo as duas e dou aquela dançadinha aqui, ó. Não, não obedeço. Não, que se o cara dá uma dica, duas dicas, beleza. Agora o cara tá narrando a luta também, eu, não, eu começo a, a lutar contra. Uh, o que os meus... ia ser muito saudável pra minha vida de atleta, né? Mas foi uma vitória muito bonita. Ele... O, os dois caras... Claramente os caras bonzão no jiu-jitsu aí. O outro brother era bom pra caralho, esse Jake Handley. E foi uma decisão unânime. Então... Bom, bom, bom demais. Uh, outra luta que eu acho que chama a atenção pra gente é a da Amanda Ribas, que ganhou por decisão... Ribas. Que perdeu, desculpa, por decisão dividida, da Kathleen Chukaghan, não sei se é assim se fala. Uh, uma luta que tinha uma, uma de
1: tamanho ali, visível, né? E a Chukaghan é conhecidíssima por vencer por decisão, né? Hum. Decisão dividida, muita gente deu a vitória para Amanda... O que você achou do resultado, Alexandre Níquel?
0: Eu acho que isso fala muito mais da minha relação com a Amanda Ribas do que qualquer coisa. Porque era nesse nesse episódio, nessa luta que eu achei que ela ia ganhar e me pedir em casamento. Sim, você tinha comentado sobre isso. Seus planos foram frustrados. Não, aí é que tá. Eu acho que esse foi o jeito dela. Ela perder, perder por pontos, perder ali quase ganhando, pode dizer que não perdeu. Então ela quis só na verdade, um tempo mais pra gente se conhecer melhor, hum... antes de casar eu acho que esse, esse foi o grito dela dizer, vamos Entendi. conhecer mais vamos curtir mais o que a gente tem hoje e, e depois vamos casar eu acho que foi mais esse clima mas eu, eu eu acho que foi uma luta claramente que o que o tamanho fez diferença ali né? que aquela parada de categoria fez diferença
1: a Kathleen Chukagan a última vez que ela venceu e não foi por decisão, foi em 2016 Fora do UFC, no UFC ela só venceu por decisão hum. Isso fala um pouco sobre quão legal é assistir as lutas dela Empolgante, volta luta empolgante
0: A gente teve mais enfim, mais algumas lutas aqui, o Cutelaba perdeu porque ele só perde O Dave Grant ganhou do Luis Moka e a luta principal foi frustrante, né? Que foi a do Jan Blachowicz contra o ratite Uhum Rakic, uhum. uh, que foi o cara basicamente sentiu a perna, se machucou. e parou no meio mend- é, se machucou, então é meio frustrante, um, ainda mais com a luta principal, assim é, enfim, chateante mas, mas é o que tinha pra, é o, foi o que teve pra semana.
1: Será que o Blahovitz, mesmo com essa vitória sem ser muito vitória, volta aí pela corrida pelo cinturão? Então, né, o
0: Gloverzeira falou que se ganhar do, do Prochaska lá que ele vão, faz a toa, que eu faço a minha e a gente faz de novo uma disputa de cinturão. Eu acho que o Gloverzeira falou isso porque.
1: Porque é uma luta boa pra ele, assim, né? Sim, sim. E o Glover disse que quer fazer mais duas, né? Essa próxima com o que mais uma no final do ano, e se aposentar campeão. Esse é o plano do menino Glover. Pô, e faz sentido, né? Faz, Quem mais poderia faz. lutar ali pelo cinturão, que tá, que tá mais ou
0: menos perto ali? Né?
1: Cara, essa categoria, o. Ela tá meio bagunçada.
0: É porque o Reis, que tava bem, perdeu algumas, né? Tipo... Depois do jo- John Jones, ele perdeu pro Blahovic também. Acho que depois ele perdeu pro Chaska, né?
1: Uh, não sei se tem alguém muito óbvio de diferente é. pra lutar contra o Glover, né? Tem aquele Ankalaev, mas eu acho que ele já tá com luta marcada, talvez se ele vencer a próxima aí... É um... Ah, ele vai estar contra o Anthony Smith, né? Isso, isso. Uhum. E aí o Anthony Smith, eu não sei se vencendo o Ankalaev se credencia pra disputar o Cinturão, né? Mesmo sendo o quinto do ranking. E aí antes, é, antes do Anthony Smith no ranking é Thiago Santos, Dominic Cruz, Paul Craig, Volkan Ozdemir. É uma galera que claramente não tá, não tá merecendo disputar o Cinturão. É, o melhor plano é esse mesmo. É o Glover vencer o, o Prochaska agora e pegar o... Como é que o nome do rapaz que a gente tava tá falando? Ian Blachowicz no final uhum. do ano, vencer mais uma vez e se aposentar com o cinturão. Esse é o melhor plano.
0: Eu acho que o, o Paul Craig também é um nome que eu daria mais atenção dessa lista aí também, que eu acho que pode... Porque ele nunca, ele nunca esteve lá em cima, né? Ele nunca pegou esses caras aí. Eu acho Não. que ele pode... O Paul Craig e o... o se, de repente ele ganhar a próxima Benzão, assim... Acho que poderia ser uma disputa de cinturão. Pra botar um cara diferente ali no meio.
1: E seria uma luta muito boa pro Glover também. O Craig seria uma luta maravilhosa pro Glovinho se aposentar com a cinta na cintura. Que é onde coloca a cinta, né? Por isso que eu não é cinta. ou cinturão. Vamos pras notícias da semana. O que aconteceu, Pamplona? Olha, tem o que aconteceu e o que não aconteceu. Que era para ter acontecido. Muita coisa. É. A luta do Anderson Silva, né, com o Bruno Machado, que é o common evento do evento com Floyd Mayweather, com alguém que eu nunca lembro o nome, que aconteceu em Abu Dhabi, foi remarcada para esse sábado agora, dia 21, porque algum líder de onde vai ser o negócio lá faleceu.
0: É, foi o presidente e... da, da Arábia. É uma, é uma treta, né? Por que eles pegam uns caras tão desconhecidos, cara, pra lutar contra o... Sei lá, o Anderson o Silvio, Meio é porque quem não pega uns caras, pelo menos o velho
1: conhecido? Não é por falar de dinheiro. é, né, cara? Não, com certeza não é. Ou talvez seja, né? Tipo assim, porra, todo o dinheiro que a gente tinha aqui vai pra bolsa do Anderson e do Floyd. Vamos pegar dois caras qualquer pra eles baterem. Só pode ser isso.
0: E daí morreu o presidente e cancelaram a luta aqui. Isso. É. Acho, acho justo. Até. É como uma luta. Como é, deve ser foda lutar contra o Mayweather. Eu até desconfiaria do cara do. Eu daria uma investigada se eu fosse da polícia. <risos> o cara que ela tá com o Médrio e o cara que ela tá com o Aderson Silva. Daria uma olhada, não custa. Não custa. Muito suspeito. Muito suspeito.
1: E aí, atualizando os nossos amados ouvintes no caso Caio Velasquez. Caio Velasquez, mais uma vez, né, os advogados do Caio Velasquez fizeram um pedido de fiança que, mais uma vez, foi negado. Tudo indica que Caio Velasquez continuará atrás das grades.
0: É, porque o, o brother que ele atirou, que não era o, o que ele iria atirar. Parece que tá com um problema na na mão, assim. Acho que ele ficou, ficou com umas sequelas também. Então eu acho que foi feio o tiro errado dele. E aí também a pessoal dos do, juízes, né? pessoal da, da lei, falou que muito bonita essa comoção, é legal ver muita gente acompanhando a justiça, mas não, isso não interfere em nada, deixa lá. Foi basicamente esse o, o comunicado do, da justiça americana.
1: E é isso, semana sem muitas notícias, sem muitas novidades, depois daquele grande vazamento de lutas no UFC não teve mais nenhuma grande luta anunciada e segue a vida, né? segue a vida do jornalista que trabalha com a MMA. E aí, esse final de semana, passado, né? Sexta-feira passada, rolou o LFA no Brasil. Mais uma Hum. vez, o LFA voltando para o Rio de Janeiro, com a edição maravilhosa, que foi tudo de bom. E o LFA já anunciou duas outras edições no Brasil nos próximos meses. Um em julho, não não sei se posso dizer ainda onde vai ser. E a outra em setembro, em Recife. Hum. Então, aos amantes do MMA... LFA está de volta ao Brasil com mais duas datas. Pô, eles anunciaram o lugar de setembro e não na de julho? Pois é. é. Enfim, anunciaram pra, pra mim, na... né? Anunciaram pra é... mim, porque tu sabe que eu sou especial.
0: É, não, é. Claramente. Esse, esse ser especial tem vários significados, né,
1: cara? Mas o... <risos> Mas comenta as lutas que tu viu lá, cara. O que, que teve legal? Tu falou que tinha um velho denso lá? Cara, teve um velho denso que claramente vai entrar aí pro nosso top de, de Véios velhos densos, que é o Léo Leite. O Léo Leite era um atleta olímpico de judô, duplo campeão do Legacy Fighting Championship. Para quem não sabe o que é o LFA, o LFA é o Legacy Fighting Alliance, que é a mistura do Legacy Fighting Championship com o Regency Fighting Alliance, que era o RFA. Aí eles se juntaram e viraram o LFA. Uhum. E esse, esse brother velho denso, Léo, ele era duplo campeão do Legacy Fighting Championship. E aí fez a sua despedida do MMA. uma luta foi uma luta bonita. É, tinha muita uhum. gente torcendo pelo Léo pelo Leite, ele venceu, deixou as luvas no chão, foi ovacionado ah. pela plateia, pessoas chorando, foi um negócio emocionante.
0: Foi legal, e o que mais teve de luta assim? Teve alguma que te chamou atenção, algum lutador que te chamou a atenção, alguma parada?
1: Cara, teve o ex UFC Gabriel Silva, ele lutou com o Rono Júnior e foi assim um domínio impressionante, era realmente assim outro nível de lutador. Com certeza o Gabriel deve voltar ao, ao UFC depois dessa vitória... Não sei se pelo contendo, eu voltando direto, porque realmente ele mostrou que ele tá no nível do UFC, ele não tá no nível de de eventos menores, digamos assim. E aí teve uma mina que me chamou muita atenção, que é a Bruna Brasil, beijo Bruna. Beijo Bruna, tá convidada. Convidadíssima. A Bruna Brasil venceu a Yasmin Castanho, fez uma luta iradíssima, a Yasmin Castanho era 5-0. A Bruna foi lá, fez aquele jogo de distância, muito chute, botou pra baixo, que não era a praia dela, mas mostrou que tem jogo de chão também. Vitória muito muito bonita sobre a Yasmin e eu acho que a gente vai ver a Bruna Brasil nos grandes palcos dos eventos a Bruna, a
0: Bruna Brasil é da onde? Ela é do, do Rio também ou ela é... Eu acho que ela é de São Paulo. Então, Bruna, tem que vir aqui no podcast. Se for de São Paulo, tem que vir aqui. Ou quando a gente for pro Rio também. Mas a gente quer trocar uma ideia contigo. Fica o convidado
1: a Bruna. E teve várias lutas. Teve lutas de pesos pesados que foram boas. Teve o LFA, sempre tem, sempre tem lutas maravilhosas. Em território nacional. Então vamos para as próximas lutas da semana. Esse quadro tem apoio de KTO...
0: KTO é o melhor site de apostas que existe, uh, o site que a gente usa para apostar não só em MMA, mas em futebol, basquete, todas as outras paradas, a gente
1: sempre usa a KTO. É fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro, uh, a gente tem um cupom de desconto, já. Cuponzinho, tipo. É isso aí, cupomzinho de FreeBet para você, nosso ouvinte especial. Sua primeira aposta na KTO, você vai colocar o cupom OSVALDO e vai ganhar 20% de FreeBet. Aí você me Ô, pergunta, Alexandre... O que é FreeBet e como se escreve Osvaldo? Isso. Osvaldo se escreve Osvaldo normal, com W, e o FreeBet é um valor que a KTO lhe dá de presente, 20% depois que você... Coloque o seu dinheirinho lá. Se você botou R$100, a KTO lhe dá 20%, ou seja, R$20 para você apostar como quiser e ficar milionário. Então vem com a gente nas apostas. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Alexandrico, já vou começar dizendo que tem ó de boa. Pra Opa. gente apostar no Chachal. Chachal? Como assim Chachal? Quem é o Chachau? Ah! Michel Pereira! O, o, para esse voador. O para esse voador. Grande Chachal pagando 1.8. Pô, achei que, que era melhor essa certa. odd.
0: Achei que era melhor essa odd, porque ele tá, ele tá... Ele tem tudo, né? O homem tem o físico, o homem é o atlético... O homem é criativo e agora o homem não é mais burro. Porque agora ele luta inteligente nas últimas duas <risos> ou três lutas. Ele. O homem tá racional. Aí, quando o cara é louco, irracional e atlético e carismático, é só catar o dinheiro de volta.
1: Exatamente. Ele vai, vai ser e contra o São Paulo. É é um né? Isso. O argentino é gente boa. Uhum. É um cara que ficou um tempo parado, ficou três anos parado devido a lesões. Voltou em 2021, fez três lutas. Só ganhou uma das três. E agora vai enfrentar o Michel Pereira. De fato, era, eu tô achando essa odd boa porque eu acho que o Michel é, é favorito pra essa luta. Mais do que 1.8 para 2, né? Eu acho que ele era mais favorito uhum. do que isso. Então a odd tá boa para quem quiser garantir uma graninha apostando aí no Michel Pereira.
0: Pô, mas a, a luta principal, eu acho que dá pra ser um pouquinho patriota e falar que essa odd tá legal tá 2.9 para Kathleen Vieira e 1.41 para Holly Holm eu não sei a Holly Holm tá tá na hora da Holly Holm ficar velha eu não sei quantos anos ela tem mas tá na hora já conheço ela há muito tempo estou vendo ela tá há muito tempo quero que ela fique <risos> velha para Kathleen Vieira ganhar Kathleen Vieira que é acho que ela é do judô né ela tem um tem uma parada do judô muito forte assim e ela é uma mina grandona assim tem o o
1: alcance um bom alcance, eu, eu gosto da Kathleen. É, o problema é que a gente não viu ainda sinais de, de desaceleração da, da Holly Home, né? Ela está com 40 anos, vem de duas vitórias. Teve uma série ruim de derrotas, mas se recuperou. E, uhum. sei lá, talvez seja agora né, que a gente vai conseguir. É, ver não, os é, é isso que eu tô dizendo.
0: Aí. tá na hora dela ficar velha. Tá a gente tá tem hora, que torcer tá. para ela para começar a olhar, o, pensar em Botox, tem que começar. Vamos vamo ficar velha. <risos> Vamos vamo envelhecer e ajudar o Brasil.
1: Porque tá pagando 2.9, cara, pra, pra outra. E assim, com todo respeito, a queridíssima Holly Holm está envelhecendo muito bem, tá? Tá com 40 anos, lindíssima ainda.
0: Ela é maravilhosa, parece ser muito querida, gosto muito dela.
1: Beijo, Holly Holm, convidadíssima aí pro nosso podcast também. Tem
0: um, tem um lutador aqui que tá favoritíssimo, é o Jailton Júnior que é o Malhadinho, né? Exatamente. É? É, o... é que eu acho um dos melhores apelidos do MBA. Malhadinho é do caralho esse apelido. Mas assim, ele tá pagando... O... O, Parker... o Parker Porter, Porter Parker, tá pagando 5.33 e o Malhadinho 1.16. Então eles estão considerando que o Malhadinho praticamente vai entrar e já ficar ao lado do juiz para levantar o braço, assim, né? <risos> Estou considerando que o, que o outro não tá muito bem de, de cabeça, físico,
1: nada, né? Tá gritante essa odd aí. E eu queria deixar aqui uma dica pro nosso querido ouvinte, que às vezes vê uma odd dessa e fala assim, vou fazer um combo e vou botar essa odd só para dar um tchan no meu combo. Já me fudi muitas vezes com esse pensamento, tá, amigo ouvinte? Não caia nessa. É, mas eu já me fudi também
0: no outro, de pensar, pô, mas tá tão gritante assim, vou apostar nesse 5.33,
1: já me fudi muito nisso também. Não, eu eu acho que você fazer um um, a simples no malhadinho tá massa, mas aí você faz um combo todo redondinho e bota o malhadinho só pra aumentar um pouquinho. Tá, então acho que a justiça cósmica pesa, acho que o universo olha... Não, é foda que a justiça cósmica pesa e quem paga é o... O Malhadinho, né? Que não tem nada a ver com isso. Aí, a gente não quer que o Malhadinho perca. De jeito nenhum. Então, uma aposta nele.
0: Não aposta nele. A gente tem uma luta do, de um outro brasileiro, que é o Felipe Colares. Que ele vai lutar contra o Chase Hooper. Chase Hooper, pra quem não sabe, é o cara que é parecido com o filho do Ben Askren. Só que muito mais alto e muito magro. Muito magro mesmo, assim Que ele é um lutador que aparenta estar no UFC um pouco antes da hora... porque ele é muito novo... ele realmente parece o, o lutador mais criança do UFC, assim e, e ele ap- aparenta não ser tão forte quanto os outros lutadores... ele aparenta ter muita técnica de jiu-jitsu... ser um cara que não tem medo de tomar soco na cara... que tá de boa... tá ali e faz parte do game... mas em vários momentos aparenta, aparenta uma, di- uma diferença realmente de físico... Assim. o Colar está pagando 1.53 favorito para a luta, e o Chase Hooper pagando 2,5. Então uma, uma outra luta aí interessante pra gente pra gente dar
1: uma olhada. O é, um negócio interessante do, do Chase Hooper é que ele lutou no Dun Wedge Contender Series, venceu, mas não foi contratado imediatamente, né? O UFC meio que jogou ele assim, cara, faz mais umas lutinhas aí que eu acho que tu precisa dar uma encorpada, e aí ele fez três lutas fora, e aí depois voltou pro UFC e venceu. Né? voltou hum. para ser vencendo, perdeu, venceu, perdeu e agora pode vencer de novo ou não.
0: É pela lógica ele vence, né? Porque perdeu, pela, vence, pela lógica ele lógica vence. Ele vence. Isso. Temos, uma, temos uma luta de brasileiras, a Poliana Viana contra a Tabata Hitch uh, Eu acho que vale aqui a gente a gente atentar. Para o, o apelido da Tabata Hit, que é Baby Shark. Baby Shark. Que é o, o ótimo apelido. E a Poliana, Dama de Ferro. Prefiro Baby Shark, então vou apostar tá na Tabata Hit. A Poliana Viana está pagando 2,5, dois, dois e, e a Tabata Hit 1,77. É,
1: a, a Tabata Hit ela veio do LFA, a, e ela estreou no UFC com uma derrota. Mas venceu a última luta contra a também brasileira Maria Oliveira. Uhum. E vai enfrentar agora um outro brasileiro. Né? Eu não sei qual é essa aí do, do, do UFC tá casando só brasileiros com brasileiros. Me entristece.
0: Mas assim, eu confesso que desse card aí, o que mais. O que eu mais quero ver é a luta do, do paraense voador. Eu, ele é o cara que eu vou com certeza sempre ver, assim, porque alguma coisa vai acontecer.
1: Então, pra quem nunca viu ele
0: lutando, aconselho, dá uma busca nos highlights que tu vai entender por quê.
1: É, eu tinha falado no episódio passado que talvez o Michael Page é o cara dos melhores highlights. Mas uhum. eu acho que o Michel Pereira vence o Michael Page os melhores highlights. Uhum. Eu... Pelo menos de coisas, de coisas mais legais. O Michael Page tem knockouts é... muito bonitos, mas de coisas mais legais... Movimentação maneira... Eu acho que o Michel Pereira vence É,
0: eu acho que o Michel Pereira é o cara Que vai brilhar no olho De de quem não sabe nada que tá acontecendo Eu acho que ele é o cara que vai Porque ele é é, é
1: basicamente O cara apertando todos os botões do videogame do controle ao mesmo tempo E aí alguém pode olhar e pensar assim Putz, por que que todo mundo luta assim, né cara? Por que, Pamplona? Por quê? E a resposta é meio óbvia (risos) A a resposta é tão óbvia que eu não tenho uma resposta pra ela
0: (risos) eu também não sei então <risos> tô, tô, tô vou acabar o episódio de uma vez cara, que a gente não vamos procurar essa resposta pessoal, até semana que vem boas luzes pra todo mundo, tchau tchau, valeu valeu